0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年6月24日的晨根读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是出《出埃及记》30章 1~16 节，《出埃及记》30章 1~16 节。这段经文从30章整段的经文来看，内容是关于会幕。敬拜礼仪的其他相关的指示，这些的指示呢，彼此之间并没有直接的关系，主要是针对前面几章提过的内容做一些补充。首先，我们来看第三十章第一节到第十节这一段的经文，内容是关于香坛的制作以及。一年一次赎罪礼仪的相关规定，我们来看第三十章第一节。你要用造假木做一座烧香的坛。造假木呢，是产于西南旷野沙漠中的一种木料，它的质地非常的坚实啊、呃，而且木料有一些。呃，芳香的味道是制作家具和器具非常好的材料。烧香的坛指的就是金香坛，那它的框架呢是用造假木做的，外面会包裹金子。这边提到烧香，做一个烧香的坛，那烧香也象征的圣徒。在神面前的祷告、敬拜和交通，正如诗篇一百四十一篇第二节所说的：“愿我的祷告如香陈列在你面前。”又如同启示录五章八节所说的：“这香就是众圣徒的祈祷，香就预表着圣徒的祷告。”这给我们有一些的反思，提醒我们自己侍奉神的对象是谁？圣徒真正侍奉的对象是神自己，不是事工。我们乃是借着事工服侍神自己。圣徒借着祷告亲近神、敬拜神、感谢神。而不是一味的在做事工，忽略的关系。圣徒借着祷告敬拜，把神所当得的荣耀归给他；有借着祷告交通，能够明白神的旨意，遵行神的旨意。在新约中，我们有看到那位在圣殿中。昼夜侍奉神的女先之雅拿，路加福音二章三十七节，在圣殿中昼夜侍奉神。另外，我们看到安提阿教会的童工，他们侍奉主的时候，《使徒行传》十三章二节，前面提到的侍奉都是祷告。接下来，我们来思想金香坛的制作。三十章第二节，这坛要四方的，长一肘，宽一肘，高二肘。坛的四角要与坛接连一块。香坛的尺寸折合约长宽各45公分，呈四方形，高约90公分。坛的四角。要与坛接连一块，意思是坛的四个角落要做各做一个动物的角状的一个凸起的物啊。那要跟这个香坛连成一体。第三节说要用金金把坛的上面与坛的四维并谈的视角包裹，又要在谈的四维，镶上金牙边。神指示这香坛的制作要用纯金来包裹坛的顶端、四边和四个角，并且周围要镶上金边。然后呢，要在坛的四围上边镶前牙齿状的金边。这牙齿状的金边用意是防止坛上的物件滑落。继续来看第三十章第四节。要做两个金环，安在牙齿边以下，在坛的两旁，两根横撑上作为穿钢的用处，以便抬坛。神指示呢，要为香坛制造两个扛坛用的金环，接在香坛两侧的金边下，以便要。抬这个香坛的时候，可以把那个杆子、横杆呢，把它穿过去，然后抬这个香坛。继续来看三十章五到六节，要用造假木做缸，用金包裹，要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。这两根台香坛的钢是用造假木做的，它的外表要包裹金箔片。放置金香坛的位置在哪里呢？这金香金香坛的位置就是在自圣所的外边，它是最靠近自圣所的一个圣家具啊。其实就是在进入。至圣所那个幔字的前方，金香坛隔着这个幔字。和约柜相对。约柜上有施恩座，施恩座就是神与人相会的地方。出埃及记2 5章22节，给我们信仰的反思呢？我们首先看到金香坛制作的材料和约柜、橙色饼桌一样，都要用金子包上造假木。金金象征道成肉身的基督，基督是我们侍奉的依据。包上金金非常的重要，我们需要有基督的遮盖。基督是我们侍奉的依据。我们乃是奉耶稣基督的名祷告，奉主耶稣的名侍奉，提醒我们自己，不管是祷告侍奉，都要让神得到满足。所以，希伯来书十三章十五节说：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，不是靠肉体，是靠着耶稣。”以送战为祭，献给神。另外，第六节提到，我们看到金香坛，它是放在那个幔子外的圣所里，对着法柜上的施恩座。属灵的教导，属灵的含义呢？烧香的侍奉是向着神做的，所以金香坛。在希伯来书九章三到四节，认为它是属于自圣所的一部分。真正的侍奉啊，并不是坐在人的面前，真正的侍奉是单单的坐在神的面前。所以，一个服侍上帝的人，真的不必太在乎人的评价也没有给你按赞。最重要的是。要存无愧的良心，寻求上帝的喜悦。表面上我们好像，啊，在服侍的对象是人，但实际上我们乃是服侍神。继续来看《出来及记》三十章第七节：亚伦在坛上要烧新香料做的香，每早晨。他收拾灯的时候要烧这香。大祭师每早晨经理灯台的时候，要在香坛上烧用新香新香材料特制的香。这新香料是烧香用的香料，它制作的材料和方法非常的严谨，啊，不可以用一般。世界上的做法来制作，我们可以参考后面三十章的三十四到三十八节关于这香料的制作。继续看三十章第八节，三十章第八节，黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧着香，作为世世代代常烧的香。这边说，大祭司每天黄昏点灯的时候，也要在神的面前烧这个香。这样每天晨昏两次要烧香，烧香的条例必须世世代代的遵守。继续看三十章第九节。三十章九节，在这坛上不可奉上异样的香。不可献凡祭、素祭，也不可交上奠祭。在香坛上不可以烧别的香。料。这边说不可以奉上异样的香。这异样的香是指没有按照上帝指示，私自用配置的材料和方法制作的香。这种用自己私人的方式所制作的香是严格被禁止的。不可奉上异样的香，对我们信仰有什么样的反思呢？前面有提到，这烧香就如同圣徒所献上的祷告，所以关于祷告，我们并不是以自以为意的标准来代替神的旨意，这是非常严肃的事情，因为我们去读启示录的时候。启示录有提到七个号，七个号是审判，是追讨，而这七号的发动和圣徒的祷告有密切的关系。那个时候，天使拿着香炉，要将盛满众圣徒的祷告，它盛满了众圣徒的祷告，也盛满了坛上的火，要倒在地上。随后呢？启示录记载有雷轰、大声、闪电跟地震，我们可以参考启示录八章三到五节的记载。那那段经文的记载表明，圣徒的祷告和天上要发动的事情有密切的关系。所以，圣徒的祷告后来就成了不信者对不信者愤怒的追讨，因为神是公义的，所以神也是深冤的神。如果我们奉上异样的香，用私意来祷告，最终在神圣洁的神面前，我们站立不住。所以，我们要谨慎我们在神面前的祷告，不是按照私意来祷告，也不是妄求。第九节的经文提醒说，金香坛不可以用来献燔祭、素祭，也可以，也不可以交奠祭。不可以教奠祭。这信仰的反思是，无论是燔济、素祭或奠祭呢，这些的献祭都是满足人的需要，解决人的问题，所以这些的献祭都只能在院中的院子里面的铜祭坛上，来献燔济、素祭和奠祭。在同祭坛院子里面的同祭坛，而金香坛，金香坛主要的是预表来到神面前的祷告、敬拜，交通出神的心意，并不是为了求赦免、求恩典。因此，来到金香坛面前的人，心思意念不能够还停留在同祭坛那边。为什么？因为同祭坛的献祭，主要是使人得着救赎和恩典，回转到神的面前。但是金香坛的祷告，是要活出救赎和恩典，主要是要满足神的心意，这是生命的侍奉。圣徒不能够只有同祭坛的侍奉，仅仅是停留在蒙恩的阶段。紧紧围绕在人的需要上，这样神不能够得着满足。同祭坛的目的是要把人带到金香坛那里。一个人的灵命长大成熟，他看他在乎的不只是我的需要，他更更在乎的是父神的心意。一切的服事都是为了神的荣耀。为了满足神的心意，关于大祭司啊，他每天要做的事情有三件。第一是早晚要献上燔祭，出来七七二十九章三十九到四十二节，献上燔祭，表明我们是全然的在神面前献上自己，我们都是全能属神。然后呢？他要进入圣所点灯，点灯，点完灯之后要烧这个香，烧这个香，所以三件事连在一起，才能够真正的使神使人都得着满足。所以提醒我们呢、啊，我们常常只看重同祭坛的侍奉，却忽略忽略了金香坛的侍奉。我们常常只看重一些外表的工作，却不重视祷告敬拜。结果，我们常常做了很多的工作，却没有真正的贴近神的心意。记得，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。实际上啊，同祭坛的侍奉有一天都会过去，只有金香坛的侍奉要到永远。在那新天新地里面，上帝的仆人昼夜要在他的殿中侍奉他。启示录七章十五节，启示录二十二章三节。在新天新地，神的仆人昼夜在他的殿中侍奉他，是什么样的侍奉？不是传福音，不是探访，不是教圣经，而是祷告敬拜。所以，一个真正明白侍奉内涵的人，不是忙着计划、推动、做事工，而是学习很重要的，要到来到神的面前。祷告、敬拜、侍奉，如果不是从祷告、敬拜、等候、领受的，很多时候是出于人的肉体、人的热心，这样的侍奉不能够让神的心意得到满足。继续来看出埃及记三十章第十节，三十章第十节，亚伦。一年一次，要在坛的脚上行赎罪之礼。他一年一次，要用赎罪祭牲的血，在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定力，这坛在耶华面前为至圣。经文告诉我们，大祭司亚伦每一年。要在这坛的脚上行一次赎罪之礼。赎罪礼仪的做法，就是透过赎罪寄生的血，涂在香坛的坛脚上。世世代,代代都要这样做。这个金香坛，经过赎罪之礼之后，便在神面前成为至身。经文提到，一年一次行赎罪之礼。这一年一次呢，指的是每年7月10号的赎罪日。参考立位记16章2 9九到三十节，立位记23章27七节，立位记16章2 9九到三十节，以及23章27七节。七月十日的赎罪日，要行赎罪之礼，洁净这个金香坛。对我们信仰的反省是，是我们前面提到金香坛的侍奉，是向着神的侍奉。金香坛就摆在隔着幔子的法柜前面，对着神的侍奉。不错，虽然。祷告是对着神，可是往往我们祷告的心不干净。新约也提到清心祷告，常常我们的心不清，祷告也充满的肉体，所以非常的重要。我们要有清洁的心，让神悦纳我们的祷告，即便是金香坛的侍奉。是对着神的侍奉，但不要忘记，人心比万物都诡诈，坏到极处。所以，即使是在金香坛面前的侍奉，侍奉人的心，难免会掺差着许多的老我、自傲、自卑、嫉妒、纷争、假冒为善，甚至许多的邪情私欲。上帝不容许这些诸般的污秽长久存在，所以我们要不住的借着高羊的血来洁净，保持这金香坛的侍奉，在耶华面前成为至圣。换句话说，侍奉神是一个灵性的状态，不是常态。灵性的状态。有时候警醒，但是有时候不警醒，所以记得侍奉神的人要留意自己灵性的状态。所以经文就提醒我们，并不是圣灵膏抹一次就够了，宝血这羔羊的血涂抹一次就够了。我们要不住的支取耶稣基督宝血洁净的功效。也不住的倚靠圣灵对付天然老火里面许多肉体的发动，要除去那一些不合神心意的，让我们的侍奉不要有任何老我的掺杂。继续，我们来看《出埃及记》第三十章十一节到十六节这一段经文呢，是要奉献暑假。作为会幕的使用，为什么要有这些的赎价的银子呢？因为会幕的运作也需要这些财物来维持。我们来看三十章的十一到十二节：，耶和华小玉摩西说：“你要按以色列人被数的计算总数，你数的时候。”他们个人要为自己的生命把暑假奉给耶和华，免得暑的时候在他们中间有灾殃。耶和华对摩西说：“你统计以色列人口的时候，每一个被统计的男子都要缴付暑假的价款给耶和华，赎回自己的生命，免得在统计人口的期间发生灾祸。”新闻提到说，为自己的生命把赎价奉给耶和华，记得这是神的公义哦。啊，就是提醒一句话，我们不要在神的公义上讨价还价，这是理所当然的。我们是被救赎的，被救赎的，上帝把我们救赎回来。所以罗马书十二章一节不是说，所以弟兄们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的，弟兄姐妹，理所当然的献上服事，不要不要讨价还价。有一天，我们要跟这位公义的神交战。继续来看。三十章十三节，凡过去归那些被赎之人的，每人要按圣所的瓶，拿银子半色客勒，这半色客勒是奉给耶和华的礼物。一色客勒是二十季拉，那半色客勒是多少呢？十季拉。换句话说，凡这些被统计的人都要付六克的银子，就是十基拉。计算的标准是以圣所的秤作为标准，当做是献给耶和华的礼物。圣所的瓶，经文有提到圣所的瓶，就是圣所的舍克勒，这是指当时在圣所内所使用的砝码，在收取奉献物的时候，赎罪银要。量秤，所以它有这个砝码来做标准。每一色克勒呢，约折合 11.5 克。因此，每一个人生命的赎价银呢，是半色克勒，约6公克。这个生命的赎价有什么用途？收这些的赎价的用途是用来奉献给神，作为。建造和维持会幕施工的礼物。继续来看三十章十四节：，凡过去归那些被数的人，从二十岁以外的，要将这礼物奉给耶和华。二十岁以上的以色列人，凡是走过去被数点的，都要为自己将这生命的赎价当。以礼物的一个方式啊，献给上帝，这是一种感恩的心。感恩的心，继续看三十章的十五节。三十章的十五节，他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出。个人要出半舍可勒。凡是为自己的生命向神奉献赎价的，无论贫富，一律平等对待。每个人都是六功课，不可多出，不可少出。十六节，三十章十六节，你要从以色列人收这赎罪银。作为会幕的使用，可以在耶和华面前为以色列人做纪念、赎生命。这边清楚说明赎罪银的用途：以色列人所缴纳的赎罪银，唯一的用途就是用在会幕相关的事上，不可以挪作他用。对缴纳赎罪银的以色列而言呢、啊，这生命的赎银呢？也代表着两种意义，生命的输赢。第一个是做纪念，前面有提到感恩的心，纪念上帝，赏赐生命的恩典，赎回了我，所以要纪念上帝，感谢上帝。第二个，既然是赎罪银嘛，所以第二个意义就是。赎回我的生命，让我们的罪得到赦免跟遮盖，好叫我们的服事在神面前讨神的喜悦。我们今天的经文查考就进行到这里，求主保守我们，不仅有祭坛的侍奉，也盼望教会有更多金香坛的侍奉。不要只有在肉体上做事工，忙忙碌碌，每天让我们有上好的福分。每天要在神的面前向神请心吐意，亲近神、敬拜神。不要只有在服侍事,事工，更重要的是要服侍主自己。今天新闻查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。